0: Comienza desde la diócesis de Corea Cáceres, el dios de cada día, con la dirección del padre Fernando Alcázar. Muy buenos días, queridos oyentes. Un martes más, un miércoles más. Estamos aquí con todos ustedes este miércoles, día 6 de este mes de octubre, San Bruno, y donde aquí, desde Alcuescar, el corazón de Extremadura, desde este pueblecito aquí en la Casa de la Misericordia, donde hace un ratito he dejado de dar el desayuno a todos los residentes de esta casa y donde estamos viviendo un mes especial, un mes porque acabamos las fiestas de Alcuesca, que se celebra la Virgen del Rosario, que si Dios quiere será mañana, pero que aquí por agenda se celebra el fin de semana anterior y que mañana también celebraremos estas fiestas de la Virgen del Rosario. En este mes, en este mes de noviembre, que es el mes de Santo Rosario, en este mes y en este comienzo ya de curso, ya están las agendas preparadas y ya se van programando. Caritas grupo de catequistas, ya han empezado las catequesis... ...los grupos de la parroquia, los jóvenes han empezado también a reunirse... ...a tener su formación y bueno, comienzan ya las agendas en este nuevo curso 2021-2022. En medio de una normalidad después de este tiempo de pandemia... ...y en este tiempo de pandemia una medio normalidad que queremos ya llegar... ...y que queremos empezar ya a vivir en nuestras vidas, en nuestras parroquias... ...en nuestras casas, en nuestros colegios y donde queremos eh, vivir ya pues una vida, entre comillas, normal, que nos hace falta no, poder sentirnos libres dentro de la situación que seguimos todavía y no podemos olvidar, pero una vida libre, no una vida donde podamos reunirnos, quedar, abrazarnos, y donde podemos organizar un poco eh, las circunstancias y cada actividad pues a nuestro estilo. Y por eso quería yo hoy hablarles, cuando comenzamos ya este curso, cuando estamos ya las agendas haciendo una programación, las parroquias haciendo la programación parroquial de cosas, de actividades, de pues, del ambiente en el que vivimos y de las cosas que queremos vivir para evangelizar esta vida que el Señor nos ha regalado y este curso que nos ha regalado, yo pondría tres cosas importantes para poder llevar a cabo y adelante. ...en la agenda y en la programación del curso... ...y espero que queridos oyentes religiosos, religiosas... ...que me estéis escuchando, sacerdotes... ...pues a lo mejor presidentes de cofradías... ...o hermanos mayores... ...o a lo mejor también directores de colegio... ...concertados, religiosos... ...que creo que no puede faltar de nuestras agendas... no ...yo este curso os digo que... ...pues me he propuesto estas tres, estos tres pasos... ...que no podemos olvidar... ...en primer lugar en nuestra agenda tiene que haber actividades de formación. Necesitamos formarnos bien, necesitamos conocer bien a Jesucristo, quién es Jesús al que seguimos, por qué Jesús ha cautivado mi vida, cuál era el estilo de vida de Jesús, ¿Cuál es, es lo que, qué es lo que Jesús nos ha ido anunciando y nos ha ido diciendo, cómo tenemos que vivir un cristiano por ser cristiano. Creo que es muy importante que dentro de nuestras agendas de programación de curso venga momentos de formar, formar a los jóvenes, formar a los matrimonios, unas buenas catequesis en nuestras parroquias. Dejemos ya también de hacer lo que siempre se ha hecho, innovemos, innovemos en medio de esta situación de pandemia que estamos viviendo. Creo que es necesario innovar, pensar cosas que toquen el corazón, experiencias que cambien nuestras vidas. No pensemos como aquella catequista, cuando yo empecé a ser sacerdote, no, que le entregué un libro nuevo que habíamos preparado para las catequesis, y me dice, no, Padre Fernando, yo este libro no lo utilizo. Yo estoy acostumbrado a este libro. Uy, ya llevo ya veinte tantos años como para que venga usted ahora a quitarme de este libro, que yo ya me lo sé y ya lo tengo preparado. Pues no podemos quedarnos anclados en lo que siempre se ha hecho, en el libro de catequesis que siempre he tenido. ¿Por qué voy a cambiar si este libro... Lo he tenido siempre, pero ya usa un vocabulario que a veces los, los niños ni lo entienden, pero bueno, es el que yo siempre tengo. Pues no, tenemos que darle un estilo nuevo, ¿vale? El vino nuevo en odres nuevos, porque si no, lo viejo se rompe. O también dice el Evangelio que nadie pues enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para tenerla levantada. ...para que alumbre a todos los que están alrededor... ...y por eso es muy importante... ...que formemos a nuestros niños... ...a nuestros jóvenes, a nuestros matrimonios... ...que en nuestra agenda nos tomemos en serio... Ese, ...esa actividad que tanto el Papa Francisco... ...nos está pidiendo... ...y en los sínodos que hemos tenido... ...por ejemplo aquí en Coria Cáceres... ...tuvimos hace unos años un sínodo diocesano... ...y una de las cosas que... ...una de las propuestas que todo el mundo pedía... ...era más formación pero más formación no para rellenar el expediente, no para rellenar la agenda, no para tranquilizar nuestras conciencias, consci sino una formación de verdad que sea necesaria, que me venga bien, que la necesite en mi vida. Es muy importante de verdad que lo que vivimos lo sepamos. Es muy importante, como decía aquel, ¿no? aquella niña que quiso comulgar, y a don Manuel González, a San Manuel González, el obispo de la Eucaristía, del Sagrado Abandonado, pues le dijo que quería comulgar con cinco años. Y claro, aquella muchacha, pues aquel obispo, aquel sacerdote de aquel pueblo de Sevilla, pero bueno, Manolita, ¿cómo vas a comulgar con cinco años? Si eres muy pequeñita todavía, que no puedes comulgar. Que sí, don Manuel, que yo quiero comulgar, que yo quiero comulgar. Pero mire usted, si tú eres una niña todavía, si hasta que no tengas ocho o nueve años no vas a poder comulgar. ¿Cómo vas a comulgar ya? Con esa edad, sí, don Manuel, que yo quiero comulgar, que sí, hombre. Entonces ya don Manuel le preguntó, pero vamos a ver, explícame, ¿por qué quieres comulgar ya con esa edad? A ver, explícame. Y la niña le dijo, porque para conocer a Jesús hay que rozarle, ¿no? con ese tono sevillano, con ese salero especial que tienen nuestros hermanos de, de Andalucía, ¿no? Porque para conocer al Señor hay que rozarle. Pues claro que sí, para conocer al Señor hay que rozarle y por eso... Tenemos que formarnos y prepararnos y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es tan necesario, de verdad, ponernos en manos de Dios y descubrir que, quién es el Jesús al que seguimos. Muy bien, pues eso es lo primero que os quería decir yo. El primero, formación, en nuestras agendas. Primero, intentemos darle un, pues un matiz especial a formarnos bien. En segundo lugar, no puede faltar nunca momentos de oración. Queridos hermanos de parroquias, queridos grupos, queridos religiosos, religiosas, no olvidemos que la oración es lo que más llena el corazón del hombre. No pensemos que es solamente hacer y hacer y hacer y hacer, que también, también tenemos que dedicarle tiempo al Señor. No nos pase nosotros lo que leíamos en el Evangelio, ¿verdad que sí? De Marta y María, ¿no? Que estaba pobre, la pobre afanosa por hacer y hacer y hacer, y se quejaba de que María no hacía nada, solamente estar allí con el Señor, y le echó cara al Señor, Señor, dile tú algo, hombre, que se mueva, que se mueva ya esta mujer, que no me está ayudando en nada. Y Jesús se lo dijo bien claro, ella ha elegido la mejor parte. A veces pensamos que la evangelización está solamente en hacer muchas cosas, pero muchas. En completar el, el, la agenda del día, ¿no? El tener la agenda completa todo el día, catequesis, reuniones, formación, entrada, salida, pum, 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 pum. Y nos olvidamos, que dedicamos, nos olvidamos de que dedicamos tiempo a todo el mundo menos al Señor. Nos damos cuenta de que tenemos tantas cosas por hacer que nos olvidamos de hacer lo más importante, que es estar con el Señor. Por eso, queridos sacerdotes, Abramos nuestras parroquias, tengamos las parroquias abiertas, que pueda ir la gente a encontrarse con Jesucristo, que es un derecho rezar, que es un derecho de poder estar con Jesús del cristiano. Por eso abramos nuestras parroquias, tengamos las parroquias abiertas desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas de la noche, para que invitemos a la gente a que participen, a que vayan a hacer una visita al Santísimo, que necesitamos rezar, necesitamos descansar en el Señor, como dice también San Pablo, ¿no? Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, ¿no? Como dice el Evangelio, perdón, como dice el Evangelio, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, que mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y yo creo que debe ser una actividad, una actividad eh, pues necesaria y una actividad pues de la más importante de nuestras parroquias, de nuestros grupos de jóvenes dedicar tiempo a la oración. Estoy yo trabajando ahora estos dos años, me ha tocado trabajar en la pastoral universitaria, ¿no? En, en un servicio que tiene aquí la Universidad de Extremadura, que es el sap que es un servicio de atención religiosa. Y trabajo pues mucho con los jóvenes universitarios, tenemos varias actividades. Y cuando hemos creado el comité de, de organización, y, cuando, y me decía uno de los jóvenes, padre Fernando, yo te voy a pedir que tengamos momentos para rezar. Quería pedir que de verdad esos momentos de, de, de adoración al Señor no los perdamos. Que nos invites a rezar, que nos exijas que recemos. Porque a veces tenemos tantas cosas que hacer, hacemos tantas cosas solidarias, tantas cosas formativas, que nos falta momentos para rezar. Tanto es así que, bueno, pues vamos a, a crear el grupo de, de, de oración, ¿no? De Jacuna. Una de las muchachas pues ha participado en otras diócesis con Jacuna. Y, y vamos a crear y los martes por la por la noche tenemos ese, ese vamos a tener ese rato de oración y yo creo que es necesario y me lo están pidiendo los jóvenes a gritos que es lo que a mí más me sorprende que son ellos los que me están diciendo Padre Fernando, por favor, necesitamos rezar necesitamos encontrarnos delante del Señor y es verdad que creo que el mundo necesita hacer un alto en el camino y darle importancia al que es el importante que es Jesucristo y la gente cuando viene a nuestras parroquias los jóvenes, los niños, los padres, cuando llevan a, los, a sus hijos a los colegios religiosos, no los llevan ni por la logística ni por la formación, los llevan porque hay una, una escuela de valores cristianos. Van buscando que sus hijos crezcan en esos valores cristianos y ahí está la oración. Por eso qué importante es rezar por la mañana en nuestros colegios, qué importante es tener actividades donde los jóvenes, los niños vayan a la capilla a rezar, qué importante es que nuestras catequistas un día al mes, un día a la semana, se dediquen a rezar. Que a los niños, además de darles catequesis, también les enseñen a rezar, les enseñen a estar un rato de, delante de Jesús. Hagan momentos de silencio, hermanos. Tenemos que hacer momentos de silencio en nuestra vida, porque a veces tenemos tantas cosas, tenemos tantos ruidos. Pasamos al coche, ponemos la música, llegamos a casa, nos ponemos, salimos a correr, nos ponemos los cascos. Estamos continuamente con ruidos, con música y nos hace falta hacer silencio. Yo le digo muchas veces a los jóvenes, tenéis que escuchar el silencio. Tenéis que hacer silencio hasta escuchar el silencio, ese silencio que da tranquilidad a mi corazón, ese silencio que me da serenidad, ese silencio que me da un equilibrio emocional en mi vida, que me hace estar con los pies en el suelo y la mirada y los ojos puestos en Dios porque sé que soy que estoy recibiéndolo todo de Dios. Ese silencio que me transmite ser y me, me, me ayude y me aconseja a ser un hombre mejor. Pues tenemos que ofrecer momentos de silencio, momentos de reflexión, momentos de encontrarnos con Dios, momentos de, de, de vivir a tope nuestra vocación de cristianos. Ojalá, ojalá que leamos ese evangelio ¿no? de Marte y María y descubramos ese querer estar con Dios, ese vivir, esa intimidad. Esa relación, en cualquier momento, Señor, estás aquí. Paso por delante de una iglesia y como cristiano que soy, tengo que pasar a hacer una visita al Santísimo. Sé que en mi, en mi ciudad está la adoración perpetua y tengo que buscarme un turno o tengo que ir un día, un rato un, al día a hacer ese, esa oración, a estar con el Señor, a, a olvidarme de todo y, y quedarme solamente en la paz, descubriendo ese corazón que tanto me ama pues es muy necesario también que en este comienzo de curso que estamos viviendo estos días, pues pongamos en nuestra agenda y en nuestra programación que también tenemos que dedicar tiempo a rezar, actividades que motiven a los parroquianos, a los colegios, a los jóvenes, en la residencia de mayores, a nuestras personas mayores, que, que dediquemos tiempo a rezar, a abrir nuestro corazón y a y a descubrir que hay un Dios que es amor, que me quiere, que me acepta como soy, con mi pecado, con mi debilidad, pero que tengo que meterlo en mi vida. Pues vamos a escuchar un poquito de, de música ahora para pues para ir asumiendo todo esto. ¿no? Me queda el tercer punto en nuestra agenda, que no puede faltar. Hemos, llevamos ahora el primero, pues muy importante, la formación, que nos formemos bien, que descubramos a Jesús. La segunda, que no puede faltar en nuestras actividades de este comienzo de curso es la oración, que hagamos actividades donde pongamos a la gente a rezar, donde recemos, donde nos encontremos con Dios, donde motivemos a nuestras parroquias, a nuestros grupos, que recen, que vayan a la iglesia, que se encuentren un rato con Jesucristo. Y el tercer punto lo veremos ahora, después de este ratito, donde escuchemos este rato de música para que nos centremos y nos encontremos también en la necesidad de formarnos y de rezar. Queridos oyentes de Radio María, seguimos con este Dios de cada día, lo importante del día, lo, la noticia, la gran noticia que queremos compartir con vosotros en este día 6 de este mes de octubre, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, también el mes de las misiones, el mes donde tenemos que rezar tanto por los misioneros y donde tenemos que ponernos también manos a la obra de colaborar y de trabajar con pues con todas las misiones, ¿no? y con las delegaciones de misiones de nuestras diócesis y donde pues, tenemos que asumir este comienzo de curso, este comienzo medio en la normalidad que estamos ya viviendo y donde pues ha habido ya algunas normativas y algunas que se han relajado para vivir una vida ya pues más normal, que estamos comenzando y que estamos viviendo sin, sin perder la alerta y sin perder la seriedad de, todo esta, de estos años para no pues, no caer en el error de poder contagiarnos ni contagiar nuestros ambientes. Pero sí que es importante que, que comencemos a dar pasitos hacia adelante y sí que es verdad que, que es muy importante que, que organicemos una buena programación de evangelización en nuestras parroquias, en nuestros grupos y que nos tomemos en serio el, el evangelizar porque en ello nos, nos va la vida, ¿no? A los grupos, a las parroquias, a todas estas situaciones en las que estamos viviendo, en ello nos, la, nos va la vida y necesitamos dar este cambio a nuestra vida necesitamos acompañar ese sínodo tan importante ¿no? que tuvimos en el que tuvo la, el Papa Francisco y que nos animó a toda la pastoral juvenil a evangelizar, a darle un vuelco a acompañar a nuestros jóvenes y donde no podemos olvidar esto que hablábamos ya en el Dios de Cada Día que estamos haciendo aquí en Alcuesca desde, desde esta casita de la misericordia de los esclavos de María de los pobres y que es muy importante poner en nuestra agenda y valorarlo promocionarlo, potenciarlo, la formación, la oración. Y el tercer punto que os quería decir, que también es muy necesario que lo tengamos, el servicio, la experiencia, el dar la vida. María, en la encarnación, cuando descubrió el proyecto que Dios había pensado para ella, cuando lo aceptó y cuando se enteró que su prima Isabel, estaba de seis meses ya, la que llamaban espéril, estaba de seis meses, que era una persona mayor, y que necesitaría de su ayuda, lo primero que hizo se puso en camino. Qué gran ejemplo, ¿verdad que sí? Qué gran ejemplo el de la Virgen, que se puso en camino, podría haber pensado ay Dios mío, para que yo tengo emprendida, voy a preparárselo, los voy a de decir a mis padres, a Joaquín, a Ana, voy a hablarlo bien con José, vamos a ir preparando la casita, la cunita, vamos a anunciarlo a todo el mundo, ay yo te necesito unos días de tranquilidad, ¿no? como muchas veces decimos en nuestro cuando nos dan una noticia, déjame unos días que lo piense, que lo asuma, que lo acepte. María no pidió esos días. María se puso en camino y fue corriendo a la montaña, a la casa de su prima Isabel, a echarle una mano. ¿Qué necesidad tenemos muchas veces en nuestra vida, en nuestros apostolados, en nuestras parroquias, de poner nuestra vida, nuestras actividades al servicio de los demás? El cristiano es el hombre que vive su fe, que reza su fe, que se prepara y que ayuda siempre, que tiende la mano. Por eso también no puede faltar en nuestros grupos de pastoral juvenil la ayuda a los demás, el servicio, el voluntariado. Qué importante es que en nuestras comunidades parroquiales hagamos grupos de ayudar, de dar la vida, de promocionar, de invitar a, a atender la mano al hermano. Qué importante es que en nuestro proyecto de vida también, en nuestro proyecto familiar, pues tengamos tiempo para darlo a los demás. El mundo necesita... Recuerdo hace unos años un grupo de jóvenes que vino aquí a la Casa de Misericordia a ayudar a los más necesitados, ¿no?, a hacer un voluntariado, un campo de trabajo con las las personas que tenemos aquí en la casa. Y recuerdo que, que el primer día, el viernes, cuando tuvimos la, la primera reunión y les propuse yo las actividades que íbamos a hacer pues venían con mucha ilusión porque lo que querían hacer todos era ayudar a los demás a los ayudar a los más pobres ay pues yo es que tengo mucha ilusión porque lo que quiero es darle de comer a los enfermos porque ni es ilusión dar de comer a una persona mayor no ay pues yo lo que quiero es organizarle actividades lúdicas le vamos a organizar unos bailes unas canciones todos tenían como en la menta, en su mente mucho el ayudarles el ayudarles que venían como a, a bueno a salvar el mundo no a salvar la casa de misericordia porque se habían propuesto y, bueno, tenían muchas ganas de, de hacer muchas actividades con los demás. Y recuerdo que, que el último día, el domingo, cuando se fueron en la reunión ya de, de, de experiencias ¿no? y de ponerlo todo en común, recuerdo que me decían, pues he recibido más de lo que he dado. Me he dado cuenta de que yo tenía muchas ganas de darlo todo, pero al final he recibido mucho más de lo que, de lo que yo les he dado. Mm, me llevo mucho más de lo que yo he dejado aquí. Y es verdad, es que Dios se multiplica. Y por eso, cuando tenemos en mente ayudar a los demás y cuando en nuestro proyecto de vida entra el dar la vida, el tender la mano al hermano, Dios siempre, esa ayuda que yo hago, la multiplica. Dios siempre me des, me demuestra que es mucho más la, la, la fuerza que Él me da que lo que yo me propongo. Por eso, el tercer punto que no podemos olvidar en nuestras parroquias, en nuestros tiempos, en nuestros colegios, nuestros grupos juveniles, es tener actividades de ayudar a los demás. Hacer una buena programación. El Señor siempre me invita a ir a visitar al hermano. El Señor, después de la oración, me invita siempre a compartir mi vida con el más necesitado. El Evangelio siempre me invita a ir a buscar a los pobres, a compartir mi vida con los pobres. Qué necesario, de verdad, y qué importante es que nos tomemos en serio el salir de nuestra comodidad, de nuestro confort, para tender la mano al que lo necesita. Pues nada más, ojalá, ojalá que estos tres puntos que en el Dios de cada día hoy hemos compartido, lo tengamos presente y nos hayan ayudado a dar, nos hayan dado luz a nuestra programación del curso. No olvidemos la formación, no olvidemos la oración y no olvidemos el compartir nuestro tiempo con los más necesitados. Pues muchísimas gracias por escuchar Radio María. Les invitamos a que sigan ustedes escuchando la radio de la Virgen y ojalá nos volvamos a encontrar dentro de 15 días viviendo un curso especial, un curso de Dios, un curso nuevo de gracia. Os comparto mi oración y os doy mi bendición. Rezo por vosotros y nos volvemos a encontrar con vosotros. El padre Fernando Alcaza, desde Alcuéscar. Muchísimas gracias. Han escuchado «El Dios de cada día», Hoy desde la Diócesis de Coria Cáceres con el Padre Fernando Alcázar.